0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Herzlich willkommen zur vierten Folge von KI-Kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Schön, dass ihr wieder reinhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Sophie Plötz. Ich bin Community- und Content-Managerin beim KI-Campus und ich moderiere KI-Kapiert abwechselnd mit meinen KollegInnen Katrin Reusmann, Cordula Torner und Stefan Göllner. Als Gast für unsere vierte Folge von KI Kapiert möchte ich heute Christine Regitz begrüßen. Christine Regitz ist seit 1994 bei SAP in der Softwareentwicklung tätig. Sie ist Aufsichtsrätin und Vice President des Unternehmens und leitet dort seit 2020 das Team Women in Tech das Expertinnen aller Bereiche des Unternehmens vernetzt und sichtbar macht. Christine Regitz ist außerdem Mitglied des Präsidiums der Gesellschaft für Informatik und war dort von 2010 bis 2016 Sprecherin der Fachgruppe Frauen und Informatik. Und darüber hinaus ist sie außerdem auch noch als Beiratsmitglied für den KI Campus tätig und begleitet ähm, den KI Campus strategisch. Mit Frau Regitz spreche ich heute über Frauen in der KI-Forschung und Entwicklung. Wir sprechen darüber, warum wir mehr KI-Expertinnen brauchen und darüber, wie wir Frauen in diesem Bereich stärken können. Liebe Frau Regels, herzlich willkommen bei KI kapiert. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind.
1: Ja, Liebe Frau Plötz, ganz herzlichen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, heute hier dabei zu sein und auf eine spannende Diskussion oder einen spannenden Austausch.
0: Als IT-Spezialistin Frau Regitz in einem großen Softwareunternehmen kommen Sie beruflich sicherlich täglich mit KI in Berührung. Was uns aber auch total interessiert, ist, wie sah eigentlich Ihr persönlicher Zugang zu KI aus? Warum
1: haben Sie angefangen, sich mit KI zu beschäftigen? Also zum einen ist es mir wichtig, immer wieder klarzumachen, dass uns die KI schon seit vielen Jahren im Alltag begleitet. Also wer zum Beispiel ein Navigationssystem benutzt, sei das jetzt heute auf irgendeinem mobilen Endgerät oder früher gab es diese extra Geräte, die man im Auto hatte oder wer beispielsweise einen Staubsaugerroboter benutzt, wer eine Spracherkennung benutzt oder eine Gesichtserkennung, was heute ja auch sehr viele mobile Endgeräte können, da sind wir ja schon mittendrin in der KI, das heißt die KI ist im Alltag ja schon, stark vertreten und damit äh, kommt man gar nicht umhin, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was bedeutet das eigentlich und was ist denn eigentlich KI? Und KI nicht immer als dieses ominöse Etwas darzustellen, sondern zu sehen, dass wir es heute in unserem Leben schon an vielen Stellen haben und auch das zu sehen, welche positiven äh, Effekte das auch für uns hatte und das natürlich zu sehen in meinem auch täglichen ähm, Arbeiten für die SHP zu sehen, was bedeutet das eigentlich für Unternehmen und wie können die eigentlich auch die KI nutzen beziehungsweise ihre Prozesse stärker automatisieren. Das ist natürlich etwas, was mich dann auch dahin gebracht hat. Also aus dem Alltag heraus, aus diesen klassischen normalen Anwendungen rein in die quasi Unternehmensprozesse. Die Realisierung, wo KI
0: schon überall drinsteckt, war auch für mich ein Anreiz, mich näher mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, Sie haben es gerade schon angesprochen, Frau Regitz, die KI verändert nicht nur unseren Alltag, sondern auch die Unternehmen und die Unternehmensprozesse. Und das ist sicherlich etwas, was Sie als Aufsichtsrätin und Vice President bei SAP auch stark umtreibt. Wie beeinflusst KI denn Ihren beruflichen
1: Alltag bei SAP? Zum einen ist natürlich für jeden, in, der in dieser Branche, im Softwareunternehmen oder überhaupt in einem IT-Unternehmen, aber wahrscheinlich auch bei großen Automobilherstellern, kommen wir gar nicht mehr umhin, diese, dieses Thema ähm, in, in unserem täglichen Tätigkeitsfeld zu sehen, weil eben diese KI irgendwie omnipräsent ist, weil KI ist ja im Prinzip das Ausführen eines mathematischen Algorithmus. Und die Frage ist ja immer, warum macht man das? Man möchte die KI nutzen, um dem Menschen oder auch dem Unternehmen ähm, das Leben zu erleichtern, Dinge zu automatisieren, ähm, Tätigkeiten, die repetitiv sind, ähm, von einem Roboter oder einem Algorithmus erledigen zu lassen. Und das betrifft natürlich äh, ganz viele Unternehmen. Und äh, wenn sie in der Softwarebranche tätig sind, ist das natürlich ein Thema, mit dem automatisch, dass sie automatisch im Alltag angekommen ist. Und so muss ich mich halt auch beschäftigen darum, wie kriegen wir denn unsere Software sozusagen intelligenter, damit unsere Kunden halt ihre Prozesse noch besser automatisieren können. Und was können wir denn tun? Und das hat auch ganz viel damit zu tun, wie wir Menschen eigentlich wieder in ihre originäre äh, Kompetenz oder ihre Domäne äh, stärken können, also wenn Sie zum Beispiel ein ganz einfaches Beispiel in der Pflege sind und Sie können irgendwelche bürokratischen Prozesse automatisieren, dann haben Sie viel mehr Zeit als Pflegerin oder Pfleger, sich eben um den Menschen zu kümmern, also die originäre Aufgabe. Und das kann man auch in vielen verschiedenen äh, Ecken in Unternehmen sehen. Und so ist es dann in meinem Alltag auch angekommen. Das heißt, ich muss natürlich schauen, was bedeutet das für die für, für für uns als Softwareunternehmen, wo sind es Themen, die wir betrachten müssen, aber darüber hinaus halt auch, was bedeutet es eigentlich für unser für unseren Alltag? Und deswegen glaube ich, in ganz vielen Unternehmen und egal in welchen, wird das Thema vorbeikommen und jeweils in diesem Domänenspezifischen, also industriespezifischen, Kontext gesetzt werden.
0: Das finde ich ganz interessant. Sie haben gerade gesagt, die Menschen müssen wieder zu anderen Kompetenzen zurück, weil die KI Ihnen quasi die, ich sag mal, lästigen Arbeiten abnehmen kann und sie sich wieder zurückbesinnen müssen auf ganz andere, auf ihre anderen Fähigkeiten. Wie sehen Sie das denn bei der SAP? Was sind denn das für Kompetenzen, die da jetzt gebraucht werden bei den MitarbeiterInnen?
1: Die KI wird natürlich nicht losgelöst gesehen, also der Algorithmus der, der KI äh, an sich ist ja nur ein Algorithmus. Wichtig ist, diesen in einen Kontext zu setzen, also zum Beispiel ähm, eine klassische Tätigkeit und ein klassischer Bereich bei der SAP ist Finanzbuchhaltung und da gehört zum Beispiel Rechnungsprüfung dazu und jetzt kann man natürlich Rechnungen ähm, automatisiert prüfen lassen nach bestimmten Kriterien, dann entwickelt man einen Algorithmus, der diese Kriterien abprüft und dann bekommt der Mensch nur noch die Ausnahmen. Also dann, wenn eigentlich der Algorithmus nicht entscheiden kann, ist die Rechnung korrekt oder nicht, dann schickt er diese Rechnung an den Menschen und der Mensch kann sich dann halt darauf konzentrieren, seine, seine tatsächlich seine Fähigkeit im Finanzbuchwesen zu, zu, einzusetzen, zu gucken, warum ist denn jetzt diese, warum ist denn da jetzt eine offensichtlich äh, nicht klare Situation entstanden. Da kann man mit dem Kunden oder Lieferanten telefonieren und kann klären, was ist eigentlich falsch gelaufen. Also man kann tatsächlich dieses Fachwissen viel stärker einsetzen, weil ganz viel von diesem Standard äh, 0815 vorher schon durch die KI quasi freigegeben wurde. Und das sind halt viele Tätigkeiten, wo wir als Unternehmen drauf gucken müssen, wo können wir unseren Kunden, sprich den Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Unternehmen helfen, damit die viel stärker auch qualitativ arbeiten können und nicht nur dieses abzeichnen. Und das und in dieser quasi 80 Prozent der Tätigkeiten sind oder viele Tätigkeiten sind halt repetitiv und die kann man dann tatsächlich vom Computer erledigen lassen oder von der KI.
0: Das heißt, man braucht viel stärker die Fähigkeiten kritisches Denken, vielleicht auch Kreativität und hat der KI da doch einiges voraus.
1: <lacht> Mit Sicherheit, wobei ich weniger das kritische Denken sehen würde, sondern mehr diese Fachexpertise, ähm, die braucht man. Und es ist halt dann egal, ob man tatsächlich aus dem Gesundheitsbereich kommt. Also man sieht das ja auch heute in der Diagnostik. Ganz viel kann von einem Computer übernommen werden, wird ja auch schon ein CT, ein MRT. Was ist denn das? Das ist ein Computer. Und der hilft dann auch, bestimmte Muster zu erkennen. Das heißt, der Arzt kann sich auf die, außergewöhnlichen Spezialfälle konzentrieren und vieles wird, wird ihm dann auch vorgeschlagen. Und er muss dann nur noch überlegen, ist dieser Vorschlag denn etwas, was ich glaube, dass in diesem Falle zutrifft als Diagnose oder nicht. Und ähm, das, Also im Medizinbereich, Sie sehen es aber halt auch, wie gesagt, in, im Finanzwesen sehen Sie es. Also ganz viele dieser Aufgaben kann der, diese KI kann einen Vorschlag machen und der Mensch muss immer noch mit seiner Fachexpertise entscheiden ob dieser Vorschlag passt oder nicht, weil die Welt nicht immer schwarz und weiß ist und da noch viele andere Fähigkeiten hinzukommen. Kritisches, Nach-, also kritisches Denken gehört mit Sicherheit dazu, aber auch ich sag mal, sag die emotionale äh, Intelligenz, die jemand hat oder einfach schlicht und ergreifend die Erfahrung, die vielleicht auch jemand hat in diesem spezifischen Fachberuf. Also es ist einfach wichtig, auch die KI nicht losgelöst zu sehen, sondern immer auch zu sehen, die gehört in einen fachlichen Kontext.
0: Ich würde ganz gern jetzt auf eins Ihrer wichtigsten Themen zu sprechen kommen. Sie engagieren sich ja bei SAP, aber auch in verschiedenen anderen Gremien ganz stark dafür, Frauen für Tech-Berufe zu begeistern und sie als Tech-Expertinnen sichtbar zu machen und zu vernetzen. Und ähm, ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch natürlich ein bisschen recherchiert und äh, herausgefunden, dass äh, es tatsächlich so ist, dass Frauen in den Bereichen künstliche Intelligenz und in den MINT-Berufen allgemein noch unterrepräsentiert sind. Das World Economic Forum hat tatsächlich erst im vergangenen September ein Whitepaper veröffentlicht zum Thema AI-Fairness und äh, demnach sind tatsächlich nur 26 Prozent aller Positionen im Bereich Data und AI von Frauen besetzt und ähm, Spiegelrecherchen haben ergeben, in Deutschland liegt dieser Anteil sogar nur bei 17 Prozent. Zumindest war das 2020 noch so. Warum, Frau
1: Regitz, brauchen wir denn mehr KI-Expertinnen? Also zum einen brauchen wir natürlich sowieso mehr Expertinnen in allen Branchen. Und es ist ja nicht nur die KI in den ganzen MINT-Berufen haben wir da Nachholbedarf und in Deutschland halt in besonderem Maße. Also von daher trifft es nicht nur die KI, aber am Beispiel der KI kann man es schön verdeutlichen. Zum einen, was ich gerade eben sagte, wir haben immer einen fachlichen Bezug. Klar braucht es Grundlagenforschung, auch in der KI muss natürlich algorithmisch geforscht werden, aber im Prinzip die KI ohne die Anwendung äh, ist, hat keinen Selbstzweck außerhalb zu Forschungsfragen. Das heißt, wir brauchen immer Menschen, die ein gewisses Domänen-Know-how haben. Ähm, und wie ich sagte, das kann außer Medizin sein, das kann aus der Pflege sein, das kann äh, aus der Umwelttechnik kommen, ähm, es kann aus, äh, aus ganz anderen Industrien kommen. Und das ist, glaube ich, das Wichtige, was wir auch nochmal ähm, klar machen müssen, damit wir junge Frauen begeistern können. Was brauchen sie als Ausbildung, damit sie später in einem, nennen wir es KI-Beruf, arbeiten können? Dazu müssen sie nicht zwingend, äh, sagen wir, theoretische Informatik studiert haben, sondern es ist wichtig, dass sie natürlich ein Grundverständnis haben für die KI oder was es bedeutet, und dass sie diesen aber im Kontext sehen, der Domäne, also ihres Fachgebietes. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung. Und das, was wir heute immer noch nicht wirklich gut können, ist, glaube ich, den Arbeitsalltag in diesen Berufen zu verdeutlichen. Also zu sagen, was kann ich eigentlich werden, wenn ich mit meinem Studium anfange oder mit meiner Ausbildung anfange? Wo kann ich, was brauche ich? um später zum Beispiel in einem Unternehmen arbeiten zu können, Beispiel SAP. Wir brauchen nicht nur Informatikerinnen, ganz im Gegenteil, wir brauchen Leute, genau die Fachwissen haben, die Fachkompetenz haben aus verschiedenen äh, aus verschiedenen Domänen oder Industrien. Wir brauchen aber auch Menschen, die sich mit Patenten auseinandersetzen, Anwälten. Also wir brauchen sehr viele verschiedene. Ähm, sehr viele verschiedene Ausbildungshintergründe. Und ich glaube, wir müssen viel stärker nochmal herausarbeiten, dass diese KI nichts Mystisches ist oder keine Dystopie, sondern dass es was Seriales ist und dass es in vielen, in vielen Feldern heute da ist und dass es auch keine es kein Hexenwerk ist. Es ist also, wie man so schön sagt, keine Raketenwissenschaft. Die Grundlagen sind relativ einfach sogar zu verstehen. Ich glaube, das müssen wir ein bisschen deutlicher herausstellen, insbesondere diesen Anwendungsbezug, weil ich glaube, die Frauen möchten ja gerne die Welt zu einer besseren machen, möchten den Menschen helfen und ich glaube, dass die KI da einen großen Beitrag dazu leisten kann in jeweiligen Kontext und da müssen wir uns natürlich trotzdem kritisch mit auseinandersetzen und da braucht es einfach die geballte Kompetenz von vielen verschiedenen Köpfen und vielen verschiedenen äh, Gehirnen, um das dann auch zusammen zu diskutieren, zu denken und zu gucken auch, wo ist vielleicht auch eine Grenze gesetzt, die wir nicht überschreiten wollen. Und das, glaube ich, diese Neugierde zu wecken bei den jungen Frauen, um zu sagen, ihr könnt hier gestalten, ihr könnt hier eine Zukunft oder eure Zukunft gestalten, ihr könnt diese Welt ein Stück weit besser machen, sei es jetzt aus Umwelttechnik heraus oder aus Umweltschutzgründen oder sei es auf der menschlichen Seite. Ich glaube, das müssen wir nochmal besser herausarbeiten, und dann hoffe ich, dass wir dann auch mehr junge Frauen bekommen, die sich in diese Richtung entwickeln.
0: Da war ganz viel dabei. Ich versuche noch mal ein bisschen zusammenzufassen. Also auf der einen Seite stand jetzt natürlich die Frage im Raum, wie können wir KI quasi attraktiver machen für junge Frauen, um sich damit auseinanderzusetzen. Und ihr Vorschlag ist, Frau Regitz, dass wir einfach die, den Anwendungsbezug für jeden Beruf stärker herausarbeiten und einfach sichtbar machen, wo ist KI schon überall? Wie arbeite ich damit? Und der, der zweite Punkt, den ich mitgenommen habe, ist, dass wir viel mehr äh, KI-Expertinnen brauchen, weil sich dadurch natürlich auch eine absolute Gestaltungschance ermöglicht. Und die KI soll uns ja unterstützen und das kann sie vor allem gut, wenn ganz viele unterschiedliche
1: Köpfe, ganz viele
0: unterschiedliche Gruppen zusammen daran arbeiten.
1: Genau, korrekt. Also ich glaube auch genau das Erste. Ja, wir müssen aufzeigen, was sind Berufsbilder, Berufswege, um das viel stärker zu verdeutlichen, um einfach Klarheit zu schaffen äh, und uns nicht in irgendeinem Expertenkauderwelsch zu verfangen. Also klar machen, welche, welche Wege gibt es. Und natürlich das Zweite auch, ähm, wir müssen uns auch kritisch mit auseinandersetzen und wir brauchen die geballte Kraft von allen oder die geballte, wie sag mal, die geballte Gedankenkraft von allen, um das zu gestalten. Frau Regitz, ich würde jetzt gerne noch ein bisschen
0: genauer auf Ihre Rolle beim KI-Campus ähm,
1: eingehen.
0: Sie sind ja Beiratsmitglied und unterstützen die Weiterentwicklung der Plattform in beratender Tätigkeit und vor allem auch strategisch. Ähm, wir haben geschaut äh, im Zuge der Vorbereitung auf diese Folge. Tatsächlich ist es so, dass auch auf dem KI-Campus nur knapp ein Drittel der Lernenden weiblich ist. Und natürlich ist unser Anspruch, allen einen Ort zum Lernen zu bieten. Und äh, meine Frage an Sie, was kann auf dem KI-Campus optimiert werden? Wo liegen bei uns ungenutzte Potenziale, um mehr Lernerinnen
1: zu begeistern? Also was ich persönlich festgestellt habe, ist, dass der KI-Campus an sich noch sehr viel bekannter werden sollte. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung und habe eine alte Bekannte getroffen, Kollegin, die während dann dem Gespräch sagte, sie wolle sich schon immer mal mit KI beschäftigen und ob ich nicht eine Idee hätte, wo sie da mal einsteigen könnte. Sie kommt aus einer Bank, also ist eine also Fach, Fachhintergrund, ist eine Bankerin. Und ich habe sofort gesagt, kennst du den KI-Campus? Und sie sagte, nee, nie gehört. Und ich finde, das ist so ein schönes Beispiel, wo, glaube ich, der KI-Campus noch sehr viel breiter bekannt werden kann. Ich glaube, ganz viele Menschen denken immer noch, das ist ein, uh, dieses diese mysteriöse KI trifft mich nicht. KI-Campus äh, ist nicht, äh, bin ich nicht die Zielgruppe. Ich glaube, das können wir noch äh, definitiv schärfen und sagen, wirklich, das ist ja, ein breites Angebot für alle Bevölkerungsschichten aus allen Fachrichtungen, mit allen Vorkenntnissen. Das heißt, der KI-Campus ist ja genau dafür ge gebaut worden oder gestaltet worden, um die Menschen mit ihren unterschiedlichen Vorkenntnissen abzuholen. Ich glaube deswegen, wir können diese Menschen, die noch wirklich äh, so gut wie gar keine Berührung zu KI hatten, sehr viel stärker adressieren. Äh, und wahrscheinlich kriegen wir dann auch automatisch sehr viel mehr Frauen und wir können natürlich auch noch mal dazu beitragen, dieses Thema KI zu entmystifizieren. Vielleicht tatsächlich über Fragestellungen. Also was ich halt häufig mache, ist halt tatsächlich, wenn ich gerade mit Frauen spreche, sage ich, habt ihr zu Hause vielleicht einen Rasenmäherroboter oder habt ihr einen Staubsaugerroboter? Und sehr häufig kriege ich die Antwort, ja. Und dann sage ich, ja, wunderbar, dann ist ja die KI schon mitten im Haushalt angekommen. Und dann ist die zweite Frage aufmacht, die ich auch noch stelle, und hat dieser Roboter auch einen Namen? Und sehr häufig haben diese Staubsaugerroboter tatsächlich wie ein Haustier einen Namen. Und dann sage ich, wunderbar, also ist doch alles, ist für erst, die erste KI-Anwendung, ist doch schon da. Ich finde das, also den Zugang einfach zu erleichtern, den Menschen klar zu machen. Das ist ein Thema, was bleiben wird. Und es ist kein Raketenwissenschaft. Jeder kann es verstehen. Es ist gut, wenn jeder ein gewisses Grundverständnis auch hat davon um mit diskutieren zu können, aber auch um kritisch äh, das begleiten zu können, weil vielleicht äh, nicht jeder möchte äh, eine KI-Anwendung äh, oder besser gesagt Daten hergeben, äh, auf die dann einer KI, die eine KI auswertet. Weil ganz wichtig, in der KI ist ja das Zentrum, sind die Daten. Ohne Daten, ohne große Datenmengen kann die KI selber, der Algorithmus ja auch keine Daten auswerten und daraus irgendwie äh, was ableiten Und deswegen ist es wichtig, ja auch das zu verstehen, dass die Daten an der Stelle das zentrale Element sind. Also kurz gesagt, noch mehr noch mehr Werbung verbreiten, äh, Mundpropaganda viral, ist, äh, also für daher, das ist, glaube ich, meine Empfehlung an der Stelle.
0: Ich habe mich gerade absolut wiedererkannt mit dem staubsauger Boboscher, <lacht> der einen Namen hat. <lacht> <lacht> Den gibt es bei uns auch. Ähm, ich habe gerade noch so überlegt, also ja, dieses Thema KI in die Breite tragen und vielleicht auch so ein bisschen die Angst davon nehmen, einfach zeigen, wie sehr es im Alltag schon verankert ist. Ähm, gibt es vielleicht auch ganz spezielle Themen, die, also ähm, Themen für Lernangebote, die wir angehen können, um einfach auch
1: mehr Lernerinnen zu erreichen? Ja, ich glaube, das sind die zwei Themen, die ich eben auch schon angesprochen hatte. Das eine ist äh, die Umwelt-Klima-Thematik, äh, weil ich fest davon überzeugt bin, dass die KI bzw. natürlich darüber hinaus äh, die, der Digitale, die digitalen Technologien äh, einen großen Beitrag leisten werden äh, zur Lösung dieses äh, globalen Problems. Und ich glaube, hier sind ganz viele Frauen engagiert und hier, ist es für mich auch wichtig, dass wir die jungen Frauen begeistern können oder auch ältere Frauen, egal, dafür zu schauen, wie können wir eigentlich die, dieses Klimathema, was können wir da tun aus einer technologischen Sicht heraus? Und da ist KI mit Sicherheit ein zentrales Element. Wie können wir Daten erfassen? Welche Daten brauchen wir? Und was leiten wir daraus ab? Ich glaube, das ist ein Thema, wo wir junge Frauen insbesondere gut adressieren können und ich glaube, das zweite Thema ist ähm, die Arbeit am Menschen, sei es jetzt Pflege, sei es die Medizin oder die Biologie, zu sagen, was können wir eigentlich heute tun, um die Menschen durch KI zu entlasten. Das ist zum einen natürlich, das sind die Berufe an sich, also wie können wir Ärztinnen oder Pflegerinnen helfen, dass der Alltag einfacher wird, dass eine Krankenschwester zum Beispiel mit einem Roboter unterstützt wird, wenn Patienten oder Patientinnen umgelagert werden müssen etc. PP, da gibt es viele Beispiele. Aber auch in der Medizin, auch dazu gucken, wir sprechen ja heute auch von individualisierter Medizin beziehungsweise äh, in der, in der Pharmaforschung. Sehr viele Medikamente werden ja gar nicht spezifisch auf Wirkung bei Männern oder Frauen untersucht. Auch da sind wir noch relativ am Anfang. Also es gibt ganz viele Beispiele, wo wir, ich glaube, wir können die Frauen dafür begeistern, weil sie einfach damit tatsächlich, was ich eben sagte, ein Stück weit diese Welt zu einem besseren Platz machen können. Also in, eben genau die KI in den Kontext des Fachberufes setzen und da dann auch die Intelligenz der Frauen nutzen, aber auch die Anwendungsfälle der Frauen. Weil oftmals haben Frauen in der Tat einen leicht anderen Zugang zu Geräten oder zu äh, zu berufen, als es Männer tun, einfach aus einer Gewohnheit heraus, einfach aus einem Lebensalltag heraus. Also ich glaube, das sind so die zwei großen Themenfelder, die Arbeit am Menschen oder mit dem Menschen und das Thema Umwelt- bzw. Klimaschutz. Und das sind so die Themen, über die wir, glaube ich, sehr viele junge Frauen begeistern könnten.
0: Das klingt auf jeden Fall absolut ähm Absolut grandios. Ich hätte große Lust, da auch äh, weiter dran zu arbeiten mit dem KI-Campus, für den KI-Campus und mit Ihnen. Ähm, Frau Regitz, haben Sie vielleicht noch Veranstaltungs- oder Literaturtipps für unsere HörerInnen, die sich mit diesem Thema KI-Forschung, Frauen in der KI-Forschung, vielleicht auch Chancengleichheit auseinandersetzen wollen?
1: Also ich hätte ein Buch, was ich äh, empfehlen möchte von einer Frau ähm, und zwar ist das die Katharina Zweig, äh, Informatikprofessorin in Kaiserslautern. Die hat äh, das Fach Sozioinformatik gegründet und beschäftigt sich mit dem Thema, ähm, neben dem, dass sie erklärt, wie künstliche Intelligenz funktioniert aber auch, wie wir uns damit kritisch auseinandersetzen sollten. Und äh, das Buch heißt Ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Und dieses Buch möchte ich jedem oder jeder empfehlen, denn sie erzählt sehr anschaulich und sehr einfach für wirklich jeden verständlich, was eigentlich hinter dieser KI steckt. Also sie tut das, was ich mir wünsche. Sie entmystifiziert das ein Stück weit, erklärt anhand von eben, Rechtschreibprogrammen von Kaufempfehlungsprogrammen erklärt sie sehr schön, wo wir heute im Alltag damit schon konfrontiert sind. Erläutert das sehr schön und setzt dann auch diese kritische Komponente und sagt halt, wie müssen wir uns damit auseinandersetzen und was sollten wir, wo sollten wir vielleicht auch einen Finger in die Wunde legen? Also Katharina Zweig, ein Algorithmus hat kein Taktgefühl. Damit sind wir auch schon fast am Ende angekommen, Frau Regitz.
0: Es bleibt eigentlich nur noch eine Frage. Es wird natürlich in dem Monat nach der Veröffentlichung dieser Folge auch wieder eine Folge von KI kapiert geben. Und Sie haben die Möglichkeit, unserem nächsten Gast noch eine Frage mit auf den Weg zu geben. Haben Sie denn eine Frage, die Sie unserem nächsten Gast gern stellen würden?
1: Ja, habe ich. Ähm, Im Zusammenhang mit äh, KI, aber auch Digitalisierung geht es immer darum, wie kriegen wir eigentlich die Menschen in eine Mündigkeit? Also wie können wir diese digitale Mündigkeit herstellen, damit die Menschen verstehen, was passiert, damit sie wissen, äh, was mit ihren Daten geschieht, äh, damit sie es auch entscheiden können, also diese Mündigkeit auf die digitale Welt zu übertragen. Was können wir denn dazu beitragen, dass das wirklich in einer breiten Bevölkerung ankommt und damit wir damit eine mündige Gesellschaft haben in der digitalen Welt. Eine große Frage für unseren nächsten ja. Gast. <lacht> <lacht> herzlichen Dank
0: dafür. Ähm, ja, und damit auch herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch und die spannenden Einblicke in Ihre Arbeit ähm, bei SAP und für Women in Tech.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht. Liebe Frau Plötz, ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit auf dem KI Campus und wie wir ihn weiterentwickeln können und ja, bedanke mich ganz herzlich auch bei den Zuhörerinnen und Zuhörern. Das war die vierte Folge von KI
0: Kapiert, dem Podcast der KI Campus Community. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hinterlasst uns gerne eine Bewertung, klickt auf Abonnieren, empfehlt uns in eurem Netzwerk und wir freuen uns natürlich, wenn wir euer Interesse wecken konnten. Auf www.ki-campus.org findet ihr tolle Lernangebote rund um KI. Bleibt interessiert und damit bis zum nächsten Mal bei KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community.